1: Bene, ciao a tutti e a tutti e ben ritrovate alla prima puntata del 2017 di Accordai, il vostro appuntamento settimanale con la tecnologia. In questa puntata, visto che il 2016 ci ha lasciato un po' separate geograficamente, vi facciamo ascoltare... la la registrazione della presentazione della traduzione del libro Sovranità tecnologica che è stata che è stata che è è stata fatta per l'evento Accordai l'evento di questo novembre di cui vi abbiamo parlato e che appunto ha visto la presentazione della traduzione di questo libro questo libro è una raccolta di scritti è pubblicato a Calafou, che, che vi abbiamo già nominato è questo, questa colonia vicino a Barcellona colonia eco-industriale post-capitalista e questi scritti girano tutti attorno al tema centrale della sovranità tecnologica parlando di molti aspetti Uno di, una delle sezioni di, di questo libro nello specifico si chiama Spazi per sperimentare e raccoglie un po' varie informazioni di cui vi abbiamo parlato nelle puntate precedenti. Anche ma non solo, e, mh, e quindi è anche un'occasione un po' per fare un uh, riassunto di quello che vi abbiamo detto. E, mh, e niente, eh, io sono qua da sola come mi sentite e vi lascio mh, e vi lascio a. Mh, a questa registrazione e noi ci sentiamo la prossima settimana ciao a tutti e a tutti e buon ascolto e eh, sì mi stavo quasi per dimenticare le canzoni che ascolterete sono Technoman di Day New Water e Meccanismos di Liviana Mauretti
2: sovranità tecnologica, questa è una presentazione di una una traduzione, ovvero abbiamo tradotto questo pamphlet, questo piccolo documento di geotecnopolitica, dallo spagnolo, dal dal castigliano perché esiste in versione catalana e castigliana, all'italiano. questo testo di che cosa parla e perché siamo qua a parlarvene allora questo testo parla più o meno di quello che facciamo parla degli hack lab e parla del desiderio di costruirsi le proprie tecnologie di utilizzare di hacking di utilizzare la tecnologia smontandola e ricreandola e facendosi delle domande critiche Siamo inciampate in questo documento nel 2014, l'anno in cui è stato pubblicato, durante un hack meeting in Spagna. E e quello che ci ha lasciato a bocca aperta è è stata la comunità che ha scritto questo, questo testo, che esiste, lo trovate in pdf nella rete ma esiste anche proprio fisicamente pubblicato ed è qui tra noi e e appunto la comunità che lo pubblica è una comunità che vive realmente tutta insieme nello stesso posto, cioè non è una comunità virtuale come quella di Acmeeting, ma è una comunità di 35 persone che vivono tutte insieme a Calafù, quindi Calafù è una ehm, ex fabbrica tessile situata lungo un fiume in una delle valli vicino a Barcellona e queste 35 persone che si sono spostate a vivere lì fanno tutte parte della cooperativa integral catalana ora è un discorso molto ampio politico sull'affrontare la vita in maniera completamente diversa da quello che ci è stato insegnato diciamo. e, e questo libro è soltanto uno dei, dei, tanti, dei tanti pezzettini che teorizzano quello che facciamo per, eh, viene prima il libro o l'agire viene prima l'agire e poi il descrivere molte di, delle cose che sono descritte alcune appunto il libro è diviso in luoghi dove sperimentare ACLAB, FABLAB, HackerSpace eh, materie di indagine quindi ehm, materie di indagine che si possa andare dai satelliti autogestiti ai server autogestiti anzi ai Uh, possiamo vederle: materie di indagine ai motori di ricerca, alle bo- biblioteche, agli archivi, ai social network decentralizzati, allaggirare la censura, a crearsi le proprie criptovalute e criptomonete e all'esplorazione pas- spaziale. E però poi, appunto, inizia con un, uh, un, un'introduzione sui prerequisiti, che non sono realmente prerequisiti, sono le cose che già sono in atto e già esistono e già fanno parte della nostra, della nostra realtà questa è la mia introduzione adesso parliamo più nel dettaglio dei dei capitoli che abbiamo tradotto avete avete qua a disposizione le prime copie che sono un inedito in italiano di questo libro sono 33 pagine di traduzione il libro in sé in realtà ne ha più di un centinaio e sono 16 articoli mentre questo è un po' l'inizio delle nostre traduzioni anche per motivarci motivarci dal fatto che appunto serva alla nostra comunità italiana e anche per trovare altri persone che vogliono contribuire alle traduzioni perché ehm, ci, ci, ci legano ancora di più, legano quello che facciamo anche in lingua diversa ma le idee sono le stesse. Eh, ci siamo messi a tradurlo perché? Ci siamo messi a tradurlo perché questo libro parla di noi nonostante sia scritto in spagnolo eh, ci sono continui riferimenti ad autistici, a Ippolita, agli hackerspace, agli club italiani al primo hack meeting della storia che è stato in Italia Quindi gli spagnoli in realtà non raccontano quello che stanno facendo ma in una grande prospettiva che ci comprende e quindi era era indispensabile quando l'abbiamo letto abbiamo detto ok ma questo deve essere su tutte le nostre scrivanie, tutti noi che siamo appunto negli A-Club dobbiamo dobbiamo conoscerlo. e e magari appunto per incentivarci a forcarlo, giustamente, Eh, visto che eh, questa è una prima edizione ma loro stanno già lavorando alla seconda, quindi ci abbiamo messo un po' a tradurre, la prima edizione loro è del giugno 2014 e questa questa è la nostra prima traduzione e adesso fra pochissimo uscirà, uscirà la seconda versione. E, ritornando a questo splendido posto che è Calafù, <ride> è molto ispirante il fatto, io vabbè, ci sono stata, vedete anche la maglietta di un hack meeting che, che è stato fatto proprio a Calafù. E, questa, questa gigantesca fabbrica ehm, è in realtà trasformata e eh, non è soltanto un co-housing ma è proprio una fucina di eh, attrezzature e di riappropa- riappropri- riappropriazione delle tecnologie ehm una delle, dei, ta- dei, ta- dei, ta- dei, dei dei workshop permanenti che hanno la è un workshop è un workshop è un hanno, tantissimi, um, um, come dire, hanno tantissime attività che vanno dal prodursi i loro detergenti, saponi, eccetera, che servono per tutta la comunità lì, eh, al prodursi la birra, all'avere un loro orto, anche se in realtà propedeutico all'orto è il fatto di riuscire a pulire l'acqua che è stata inquinata dalla fabbrica stessa e da tutte le altre fabbriche a monte e quindi poterla riutilizzare. Quindi al loro interno hanno eh, bio che eh, portano avanti le loro culture di batteri per riuscire a ripulire l'acqua stessa che riutilizzano. mm, hanno un workshop workshop permanente sull'identità di genere e il transfemminismo. e hanno tantissime attività, hanno una radio locale, hanno un software che hanno scritto un apposito software che è stato presentato qua a XM a giugno eh, scritto in python sulla gestione economica del posto visto che Tutte le persone possono contribuire con moneta sociale, con moneta reale e con altre criptomonete o con scambio diretto di ore lavoro. E e quindi eh, è bellissimo il fatto che si stiano reinventando fisicamente eh, tutto il quotidiano con prospettive future eh, a noi molto molto congeniali. Eh, perché ci siamo messi a tradurlo, perché non l'avrebbe fatto nessun altro, come loro si sono messi a scriverlo, perché la storia nostra la scriveremo soltanto noi o se no sarà persa. E, e quindi, <ride> e quindi mm, abbiamo detto ok, sì, sì, allarghiamo le reti e, mm, e inglobiamoci in questo discorso totale e, e, e grande di sovranità. Um, sovranità popolare.
1: che c'è nel libro si chiama appunto sovranità tecnologica e ci spiega un po' che cos'è la sovranità tecnologica, cosa sono le iniziative che promuovono la sovranità tecnologica e come si struttura, quali possono essere anche alcuni problemi. La sov- mh, il primo parallelo ovviamente è, è analogo alla sovranità alimentare, se si prendono gli stessi concetti e si pensa però in ambito tecnologico e le, 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 il ragionamento è uguale quindi ci chiediamo perché eh, noi appunto, noi siamo qua perché ci autogestiamo la, eh, le fonti tecnologiche e, e capiamo anche un po' come si può allargare questo, eh, questo orizzonte mm, all'interno di, di questo capitolo appunto vengono affrontate eh, vari temi che ha quel, tra cui eh, si parla di tecnopolitica Dando la definizione di tecnopolitica Spiegando appunto Quello che mi sembrano cose un po' ovvie Però magari non lo sono per tutte e tutti E come la tecnologia Combinata con la politica Riesca a, a, a entrare in sintonia con Le pratiche sociali che promuoviamo e, e si parla anche di biopolitica Che secondo me è un punto molto interessante di questo scritto Perché um, Come mantenere una comunità viva tra tutte e tutti, se, soprattutto se questa comunità è una comunità virtuale che magari non si incontra, e le pratiche migliori che si possono, suggerimenti e critiche delle pratiche che si possono utilizzare per mantenere una comunità sana e, mh, e garantire il benessere di tutte le partecipanti a una comunità, perché ovviamente quando la comunità è forte e, i risultati ci sono e, e quindi niente, secondo me sono spunti abbastanza interessanti. Di, di ragionamento un altro spunto interessante che pone alla fine e eh, che parla delle mm, eh, eh, delle iniziative di sovranità tecnologica che a volte sono fatte da mm, comunità che si muovono sotto un qualsiasi tipo di terreno legale e nella legalità si muovono o nell'illegalità e altre volte invece no e, e si trovano e mette un, po', mette un po' la questione del finanziamento economico di queste comunità che a volte vengono sovvenzionate magari da fondi esterni e non dalla, da, da, da un autofinanziamento interno. Non dà ovviamente soluzioni, d- dice semplicemente quali possono essere i pro e i contro, però secondo me è un punto interessante di, di discussione e, o almeno da ripensare. Allora,
3: un'altra cosa interessante è la prefazione di questo libro in cui Patrice Riemens eh, ci fa notare come appunto la sovranità tecnologica non deve limitarsi soltanto alle tecnologie ma è una pratica che va esercitata in tutti i campi della nostra vita e ci propone cinque dimensioni di pratica fondamentali per eh, raggiungere questa sovranità. La prima è quella della temporalità, cioè il fatto di essere consapevoli del fatto che eh, il software libero, le tecnologie aperte, autocostruite, non saranno veloci e perfette come quelle che si vanno a comprare, ma non per questo dobbiamo divertirci di meno nell'utilizzarle o vedere questa cosa come un peso, piuttosto dobbiamo imparare a riappropriarci del nostro tempo e a sapere che se c'è da aspettare un po' eh, non muore nessuno, possiamo diciamo rilassarci un po' eh, perché è per un, una giusta causa. Poi queste tecnologie devono essere nostre, nel senso che eh, devono essere aperte, partecipate, condivise, comunitarie e devono essere eh, legate anche fortemente a un concetto di responsabilità, cioè non basta avere il software libero e usare soltanto software libero e tecnologie autoprodotte, bisogna anche che ognuno si prenda le sue proprie responsabilità nel mondo e nel modo di usare queste tecnologie, nello, nello scegliere di farlo e nell'essere coerente con le sue scelte. Poi servirà una riflessione sull'economia basata sullo scambio, quindi... Il fatto che non, non basta appunto parlare di economia del dono eccetera eccetera Ma oggi è necessario trovare eh, delle forme di retribuzione valida per tutte le lavoratrici dell'immateriale Quindi non è semplicemente ti do gratis ma mettiamoci insieme e capiamo come fare a dare il giusto valore a questi prodotti del lavoro di altre persone E infine il tema dell'ecologia e dell'ambiente cioè queste tecnologie sovrane dovranno essere essere anche attenti a questo aspetto, quindi tutto ciò che eh, si basa su risorse non rinnovabili o poco facilmente rinnovabili andrà limitato e bisognerà invece favorire eh, ciò che è più rispettoso del nostro ambiente e del nostro ecosistema.
4: a Saturday, regular crowd shuffles in There's a young man sitting next to me Making love to his tonic and gin He says, DJ, play me a memory The name's a little uncertain But it's sad and it's sweet with a pulsating beat And it helps my drugs to start working Play us a song, you're the techno man Play us a song tonight
5: So says no to his face, but I'm sure
4: What's
3: adesso facciamo magari diciamo due parole su qualcuno dei capitoli abbiamo tempo?
2: Eh, beh, io mi sono occupata di tradurre la parte sui server autogestiti è una riflessione che secondo me se la leggete la troviamo già un pochino datata però era importante farla perché in realtà l'argomento si porta avanti da, da tanto tempo, cioè più o meno dal 2000 in Italia abbiamo avuto soprattutto l'emergenza di eh, fonti autonome eh sulla parola server autogestiti eh, eh, Vabbè, insomma intorno al 2000 la storia dovreste saperla adesso eh, magari io non vi riassumo tantissimo quello che c'è scritto però è più bello magari poter avere i punti, gli spunti per il successivo dibattito Cioè i, i, le necessità dei server autogestiti appunto sono descritte nel, nell'articolo sul fatto di avere autonomia delle, delle nostre fonti nel web autonomia nel, del fatto che queste siano online e non siano ricattabili da censure sui dns o censure sulle macchine o proprio f- fisiche e, che siano in mano che sia hardware non in mano alle persone non sia f- nelle server farm dove neanche vieni a sapere se eh, te ti hanno fatto un dump dei dati o se la polizia ha richiesto cose su quelle macchine e, eh, verte molto su appunto la la, 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 il nesso e la, la conoscenza tra ehm, il manutentore e il gestore della, dei, dei server e la comunità e quindi gli interessi della comunità viene posto l'accento sulla necessità dei servizi e eh, dopodiché tutto questo è, sembra, ancora, è, sembra essere stato scritto nell'epoca in cui nei server autogestiti eravamo entusiasti e, in realtà eh, que, tut, la, in realtà pur essendo descritto come una decentralizzazione e un accesso alla rete in realtà sappiamo che la problematica del, um, del fare manutenzione e supportare server autogestiti è, è incombente è necessaria perché sono sempre meno e, um, e uh, necessitano sempre più um, sbattimento e sempre più energie da chi, da chi ne ha iniziato uno anche perché accendere un server è abbastanza una uh, azione senza ritorno, cioè nel momento in cui tu accendi una macchina e la spondi nel web, stai eh, supportando le altre persone di una memoria collettiva che non vuole essere fermata dopo e quindi inneschi un meccanismo che deve essere portato avanti. Ma eh, ha necessità di eh, alto o abbastanza alto livello tecnico. Quindi, non so, le, le, le necessità delle ultime assemblee, che poi sono annuali durante gli hack meeting, sono aperture verso ehm, tecniche di. Mh, um, eh, come dire coinvolgere più persone sulle scelte tecniche quindi magari non avere, non porsi più il problema tu hai la password di root o non hai la password di root ma avere la possibilità di utilizzare strumenti come Puppet o Ansible per avere delle, con, delle mh, configurazioni ehm, distribuite e avere più persone che possono eh, partecipare, alla cre- alla, mh, partecipare al server e quindi togliersi dal, mh, dalla, mh, dal punto Molto binario a sei un amministratore, non sei un amministratore, e quindi avere una comunità più ampia, ecco, se non, non con quel gradino ehm, esatto,
1: eh, velocissimamente. Eh, uno degli ultimi capitoli parla degli spazi di sperimentazione dove le iniziative di sovranità si possono sviluppare e parla di Fab Labs di Biolabs di Hacklabs e di Hackerspace e in maniera super veloce i Biolabs sono laboratori dove si fondono uh, competenze scientifiche legate alla biologia alla farmacologia alla chimica uh, con competenze artistiche competenze di genere e, mm, e sono luoghi di performance uh, eh, di, 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 queste, um, di queste tematiche gli A-Clubs eh, come molti, molti di noi sapranno sono, sono spazi che, che attraversiamo quotidianamente e ci viene fornita una prospettiva storica di come nascono gli A-Clubs in Europa e facendo una distinzione tra gli A-Club del Nord Europa e gli hack club del Sud Europa d- dando delle differenze e, e vengono citate differenze tra gli hacklabs e gli hackerspace soprattutto dal punto di vista di, uh, politico diciamo che gli hacklabs hanno una prospettiva politica molto più marcata gli hackerspace hanno una prospettiva politica meno marcata da un punto di vista sociale eh, punto. dopodiché ci sono ovviamente pro e contro di entrambe le situazioni e quindi è comunque interessante analizzarle e, ti faccio finire al volo? Ok,
3: e quindi in conclusione quello che Maxigas, che è l'autore di questo articolo su Hacklabs e Hackerspace... Dice è che nel futuro sarebbe bello vedere degli hackerspace che eh, recuperano la consapevolezza politica creata all'interno degli hacklab e la portano avanti nei loro spazi perché l'idea non è che negli hackerspace non c'è nessuno a cui interessa, semplicemente non si connettono abbastanza le proprie aspirazioni etiche eccetera eccetera con le esigenze di altri gruppi sociali e quindi si può fare
0: di più. Wired but disconnected Sitting next to me I don't care Look, don't you touch Your presence here is just a fact And to me it don't mean much Face to face